0: Agenturgeschwätz. Mit vom Hoff zum guten Ruf. Oh, ah. Gähnen ist ansteckend, jedenfalls für empathische Menschen. Wer von unseren ZuhörerInnen jetzt auch gähnen musste, ist also durchschnittlich empathischer als alle,
1: die mein Gähnen total kalt gelassen hat. Das war doch jetzt bestimmt eine Anspielung auf mich, weil ich nicht gegähnt habe, oder? Mit anderen Worten, ich bin die Unempathische von uns beiden hier.
0: Keine Sorge, selbst wenn du aktuell wirklich nicht besonders empathisch sein würdest, gibt es tatsächlich noch Hoffnung. Empathie kann man nämlich bis zu einem gewissen Grad auch
1: lernen. Na, da habe ich ja nochmal Glück gehabt. In jedem Fall wollen wir uns ja heute über Empathie unterhalten. Genau. Treue ZuhörerInnen werden es wissen, egal über welches
0: Thema wir in den letzten Folgen gesprochen haben, wir landen... Zweifelsohne immer wieder beim Wort Empathie. Deshalb haben wir uns am Ende der letzten Folge gedacht, hm, vielleicht sollten wir der ganzen Sache doch mal eine eigene Folge einräumen. Und deswegen geht es diese Woche endlich um Empathie. Damit herzlich willkommen zurück bei Agenturgeschwätz. Hallo! Dieses Mal haben wir auch wieder Verstärkung im Gepäck und zwar ist dieses Mal bei uns unsere Kollegin, die Beraterin Janina Damas. Hallo Janina! Hallo ihr beiden! Hi Janina! Ganz zum Anfang, bevor wir inhaltlich loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben uns in der Agentur dazu entschlossen, all unsere Inhalte zu gendern. Aus welchem Grund? Das passt eigentlich ganz gut zur aktuellen Folge, weil wir den Diskurs darum wahrgenommen haben und für uns festgestellt haben, dass wir das wichtig finden, äh, nicht nur das generische Maskulinum zu benutzen oder nicht nur ähm, die männliche und die weibliche Form, sondern da auch uns in Empathie zu üben, um die inhaltliche Klammer zu schließen und äh, tatsächlich vernünftig zu gendern. Das machen wir mit dem Doppelpunkt in allen schriftlichen Belangen. Das werdet ihr sehen, wenn ihr auf unserer Website unterwegs seid oder wenn ihr E-Mails von uns bekommen solltet. Aber wir wollen uns das jetzt auch vornehmen für den Podcast und das auf der Tonspur machen. Machen. Das heißt, ihr werdet merken, das habt ihr vielleicht schon im Intro gehört, dass wir den Doppelpunkt quasi mitsprechen, also ähnlich wie den Gender Gap, wo man ein kleines Päuschen macht zwischen der Anfangsform des Wortes und dann der weiblichen Endung, die dahinter gesetzt wird, um eben mit der Pause auch die Menschen auszudrücken, die sich äh, vielleicht weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet fühlen. Das dazu, wir werden das mit Sicherheit noch ganz, ganz oft nicht richtig machen. Das also
1: richtig auch.
0: Bitte nicht böse sein, wenn wir ähm, in dieser Folge, gerade jetzt, weil wir das das erste Mal machen, äh, häufig bestimmt noch das generische Maskulino benutzen werden oder nur die männliche und weibliche Form. Das ist für uns auch Work in Progress, aber wir nehmen es uns vor und legen heute los. Wir, wir geben uns auf jeden Fall Mühe. Genau. Apropos loslegen. Das könnten wir jetzt auch eigentlich mal. <lacht> ähm, aber bevor wir ins Gespräch starten, stellen wir natürlich auch wieder unsere heutige Gesprächspartnerin vor. Ich hoffe, du bist bereit, Janina. Ich bin bereit. Dann kommen für dich jetzt unsere drei Fragen. Ähm, ich sage dir jetzt gleich drei Sätze und du äh, beendest die dann einmal für uns. Okay. Der erste Satz ist, wir brauchen in der Kommunikation mehr.
2: Passend äh, zur heutigen Folge, mehr Empathie.
0: <lacht> mein Lieblingsbuzzword aus der Branche ist
2: Digitalisierung
0: Wenigstens hast du nicht schon wieder Empathie <lacht> Und mein Traumprojekt wäre
2: Ich arbeite viel im Bereich B2B, insofern fände ich es spannend, auch im B2C-Bereich mal mit einem Unternehmen ein Kommunikationskonzept zu entwerfen und auf verschiedenen Kanälen umzusetzen
1: ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war kurz und knackig. Wenn ihr nichts dagegen habt, starten wir mal. Ähm, Empathie ist ja ähm, nicht nur bei uns im Podcast des öfteren Thema. Ähm, rund um Corona wird generell viel über das Thema diskutiert. Natürlich auch über empathische Kommunikation. Erstmal wollen wir aber über Empathie an sich sprechen, ich habe in grauer Vorzeit mal gelernt, dass man zwischen emotionaler und kognitiver Empathie unterscheiden kann. Ich fühle mich gerade ein bisschen ähm, in meine Uni-Zeit zurückversetzt. Janina, vielleicht erstmal die generelle Frage an dich. Was verstehst du unter Empathie und was hat es mit der Unterscheidung auf sich? Also Empathie bedeutet
2: für mich, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, das heißt, wenn ich empathisch bin, kann ich Gefühle und Empfindungen meines Gegenübers ähm, rekonstruieren und nachempfinden. Ich kann aber auch auf diese Gefühle im direkten Gespräch reagieren und tatsächlich auch versuchen, sie vorherzusehen. Also insgesamt bedeutet Empathie, dass ich meine Reaktion, mein Verhalten und letzten Endes dann auch meine Kommunikation entsprechend der erwarteten Gefühle meines Gegenübers anpassen kann. Das ist für mich mal ganz grundsätzlich gesprochen Empathie mhm. und du hast recht, in der Wissenschaft wird dann nochmal unterschieden zwischen einer emotionalen und einer kognitiven, also einer mentalen Empathie und emotional bedeutet hier, dass ich Gefühle wirklich nachvollziehen kann, also ich kann mitfühlen oder auch mitleiden, je nachdem in welcher Situation man sich befindet und das hat dann auch ganz viel mit meiner Vorstellungskraft zu tun. Also bin ich wirklich emotional in der Lage, mich in verschiedene Szenarien hineinzudenken oder hineinzuversetzen. Und die mentale Empathie bewegt sich eher auf einer rationaleren Ebene. Also kann ich die Gedankengänge meines Gegenübers verstehen? Das ja. ist der, der grobe Unterschied, weil insgesamt geht es natürlich darum, eine Person individuell einschätzen zu können und vor allem auch die Bereitschaft dazu zu haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der uns, finde ich, in vielen alltäglichen Situationen begegnet, vor allem mhm. aber auch in der Kommunikationsarbeit.
1: Und jemandem, dem jetzt diese sehr differenzierte äh, Unterscheidung äh, zu anstrengend ist, der könnte ja mal ganz pauschal sagen, nee, also ich kann es hier ja nicht jedem recht machen. Was antwortest du dem denn?
2: Ja, ist ein wichtiger Punkt, denn ähm, im Endeffekt sind die Grenzen... Fließend. Also Empathie mhm. bedeutet für mich nicht, dass ich es allen recht machen muss oder es allen recht machen möchte, denn nur weil ich empathisch bin, heißt das nicht, dass ich zu einem Ja sagen muss. Mal als ganz einfaches Beispiel, wenn ich eine Absage versenden möchte, dann werde ich mir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie nimmt mein Gegenüber das auf? Wird er böse sein oder traurig? Also wie kann ich als Sender meine Botschaft, also die Absage in dem Fall, an mein Gegenüber, den Empfänger, übermitteln? Wie kodiere ich die Botschaft? Welche Sprache verwende ich? Und im Endeffekt sind wir hier im klassischen Sender-Empfänger-Modell. Aber wenn ich das berücksichtige und diese Überlegung meiner Kommunikation voranstelle, und das machen wir ja schon ganz häufig intuitiv und unterbewusst, dann kann ich meine Absage auch empathisch formulieren und meine Gründe dafür erläutern. Und in dem Fall ähm, habe ich Nein gesagt. Ich habe es also dem, meinem Gegenüber äh, nicht nach dem Mund gesprochen, ähm, habe das aber empathisch kommuniziert. Und das ist für mich, ähm, ja, das ist für mich ein, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich dürfen wir nicht außer Acht lassen, authentisch zu bleiben. Also ich darf durchaus meine Meinung vertreten. Ich darf natürlich auch mich in Diskussionen beteiligen. Es kommt hierbei dann eher darauf an, wie ich kommuniziere und ob ich die, die Gefühle oder die Reaktion meines Gegenübers von Anfang an mitdenke oder mit bedenke oder eben nicht.
0: Jetzt hast du gesagt, dass das etwas ist, was uns auf persönlicher Ebene ja häufiger begegnet. Aber warum ist Empathie bei der Kommunikation denn auch auf professionellerem Level, also zum Beispiel bei der Kommunikation mit wichtigen Zielgruppen so wichtig?
2: Also eigentlich genau aus dem gerade beschriebenen Szenario. Immer dann, wenn ich kommuniziere, also zum Beispiel als Unternehmen mit einer oder mehrerer Stakeholder-Gruppen, muss ich meine Kommunikation auf eben diese Gruppen ausrichten. Und das bedeutet in den meisten Fällen, dass meine Kommunikation Kommunikation unterschiedlich ausgerichtet sein wird. Also ich kommuniziere mit Stakeholder-Gruppe A anders als ich es mit Gruppe B tue. Und hier gilt es, die verschiedenen Optionen zu bedenken. Ich muss mir also vorab überlegen, wie denkt welche Gruppe oder wie fühlt welche Gruppe, welche Botschaften befürwortet sie und welche Wordings sind im Endeffekt sinnvoll. Und das kann ich nur gewissenhaft machen, wenn ich meine Zielgruppen wirklich kenne. Also wenn ich mich mit ihr auseinandergesetzt habe, zum Beispiel in Form von einer Analyse. Und deswegen ist Empathie für mich auch nicht nur einfach ein Soft-Skill, der nice to have ist, den man mal mitbringen kann, sondern wirklich eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Kommunikation. Denn ohne zu wissen oder einschätzen zu können, wie meine Zielgruppen sich verhalten, kann ich meine Kommunikation auch nicht professionell ausrichten.
1: Du sagst, es ist sehr ähm, wichtig, dass ich meine Zielgruppe genau kenne, sie eingrenzen kann, weil ich eben nur dann die Chance habe, ähm, Reaktionen vorwegzunehmen. Ähm, jetzt habe ich ja vorhin schon mal angeschnitten, dass das Thema empathische Kommunikation in letzter Zeit immer mal wieder öfter aufgeploppt, bzw aufgeploppt ist, bzw. diskutiert wird. Zumindest nehme ich das in meiner Bubble, sage ich mal, so wahr. Janina, findest du denn, dass Kommunikation generell empathischer geworden ist? Also auch Unternehmen empathischer kommunizieren?
2: Also ganz pauschal, finde ich, kann man das gar nicht beantworten. Aber ich finde schon, dass wir alle, also sowohl die Unternehmen als auch als Einzelpersonen, vor allem bedingt durch die corona situation eher empathischer geworden sind. Das lässt sich nicht auf alle Situationen münzen, aber vor allem im beruflichen Kontext merke ich schon verstärkt, dass das Miteinander, also der, der persönliche Austausch, der ja gar nicht mehr so persönlich ist, weil wir uns alle nicht sehen können, ähm, aber eben genau deswegen tatsächlich etwas empathischer geworden ist. Also mhm. man versucht die quasi die, die nonverbalen Botschaften, die wir, die wir normalerweise im persönlichen Gespräch von unserem Gegenüber bekommen, ein Stück weit auszugleichen was ganz natürlich ist über die digitalen Kanäle. Insofern würde ich sagen, ja, doch, wir sind schon ein wenig empathischer geworden.
0: Wohl, ich glaube, ich sagen würde, dass das in vielen Kontexten stimmt, aber dass Empathie, ob jetzt im professionellen Kontext oder im persönlichen Kontext immer was ist, wo immer quasi noch Luft nach oben ist. Also für uns alle auch so als als gesellschaftliches Phänomen, weil im Endeffekt profitieren wir ja alle davon. Erstens haben wir viel weniger Störungen in der Kommunikation, das hast du ja gerade schon gesagt, Janina. Also wenn ich erfolgreich kommunizieren will, dann muss ich eben auch quasi ähm, ein Stück auf mein Gegenüber äh, zugehen und es irgendwie auch Verständnis signalisieren. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass Kommunikation dann viel verletzungsfreier ablaufen kann. Also wenn zum Beispiel eine bestimmte Gruppe von Menschen sagt, dass sie mit einem bestimmten Begriff nicht mehr bezeichnet werden möchte, ähm, es ist nicht nur wenig empathisch, äh, da nicht drauf zu reagieren und das nicht zu beachten, sondern es führt auch dazu, dass man eine Diskussion gar nicht mehr vernünftig führen kann. Also ich glaube, da bewegt sich viel, gerade auch, weil wir dieses ähm, ich-kann-dir-nicht-ins-gesicht-gucken-Problem haben alle im Moment, aber ich glaube, da geht irgendwie immer ja, noch
2: mehr. Ja, auf jeden Fall, würde ich ähm, komplett so unterschreiben. Also ich glaube, das hängt momentan tatsächlich auch viel an diesen digitalen Räumen, in denen wir uns bewegen. Also der direkte Austausch fehlt, der hat aber auch vor Corona stellenweise einfach gefehlt. Und insofern ähm, ist das sicherlich ein Problem, was man jetzt perspektivisch äh, tatsächlich auch noch weiter angehen muss. Und ähm, das ist, was, was ihr eingangs schon gesagt habt. Empathie lässt sich bis zu einem gewissen Grad auch lernen. Und insofern liegt es natürlich auch an, an jedem Einzelnen zu schauen, ähm, wie, wie verhält sich mein Gegenüber? Also was sind die Botschaften, die werden? werden, Mimik, Gestik, ähm, eine Tonalität. Ähm, ich denke, da können wir können wir alle immer noch ein Stück weit vorsichtiger kommunizieren und versuchen, unser Gegenüber besser einzufangen oder die, die Gefühle des anderen besser einzufangen. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ihr habt beide gesagt, auch dass ihr das ein bisschen unterschiedlich wahrnehmt. Und ich glaube auch, dass es gar nicht unnormal, dass jeder und jede einen anderen Eindruck haben, vor allem ähm, es eben auch anders empfinden. Also ich muss sagen, ich kann mich da nicht entscheiden. Ich erlebe beides. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, in welchem Umfeld wir uns gerade bewegen und vor allem über welche Themen und Themenfelder wir sprechen, denke ich. Vielleicht steigen wir, Janina, du hast gerade angesprochen, nochmal in das Thema Digital stärker ein. Kann man über digitale Kanäle empathisch kommunizieren oder geht das nur mit persönlicher Begegnung? Wo hast du den Eindruck, stößt denn Empathie online an ihre Grenzen? Also ich finde schon, dass man über
2: digitale Kanäle empathisch kommunizieren kann. Man muss sich nur bewusst machen, dass die Kommunikation an sich eine andere ist oder dass, zumindest andere, dass man andere Dinge berücksichtigen muss. Beziehungsweise wir sind letztes Jahr durch die Corona-Pandemie alle ins oder viele von uns ins Homeoffice gegangen. Wir mussten unsere Kommunikation umstrukturieren und sind ja quasi gezwungen gewesen, uns kommunikativ umzustellen. Und ich glaube, bei vielen oder manchmal fällt es eben noch schwer, diese Punkte zu berücksichtigen. Aber ähm, was zum Beispiel mit meiner Wortwahl, wie ist meine Stimmlage, ähm, räuspert sich mein Gegenüber viel Seufzer vielleicht, ähm, nutze ich Emojis, äh, stelle ich Rückfragen. Also all diese Punkte, die man über die normale alltägliche Kommunikation vielleicht hinaus macht, muss man sich, glaube ich, noch mal öfter ins, ins äh, Gedächtnis rufen, ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass man das im Kopf behält und dann kann man auch empathisch kommunizieren, wenn man nur sich in digitalen oder auf digitalen Kanälen bewegt. Nichtsdestotrotz finde auch ich die persönlichen Begegnungen immer noch vorrangig. Also ich kann im direkten Austausch natürlich ganz anders mit jemandem kommunizieren, als ich das jetzt online mache. Also meine Gestik, meine Mimik ist präsenter. Insofern sollte man das nicht unterschätzen und ich hoffe, dass es auch ganz bald wieder möglich ist. Aber wie gesagt, um auf die Frage zurückzukommen, ich finde schon, dass digitale Kanäle eine Möglichkeit bieten, empathisch zu kommunizieren.
0: Und sagen wir mal, ein Unternehmen stellt jetzt fest, okay, da ist bei uns durchaus noch Luft nach oben. Also wir wollen uns jetzt vornehmen, empathischer zu kommunizieren und besser ähm, auf unsere Zielgruppen zuzugehen. Was wären da die ersten Schritte, die ein Unternehmen gehen kann zu mehr empathischer Kommunikation?
2: Ich würde zunächst einmal prüfen, wer meine Zielgruppen sind. Das ist sicherlich in Unternehmen auch schon gemacht worden, aber ich denke, als erster Schritt wäre das wichtig, nochmal zu evaluieren, also extern wie intern, mit wem spreche ich? Sind das Verbände, sind das andere Inter Unternehmen, sind die Zielgruppen vielleicht Eltern, Jugendliche, politisch Interessierte, Sportler? Also das ist ja tatsächlich grenzenlos sehr umfassend und da bedarf es aus meiner Sicht wirklich einer, grundlegende und tiefen Analyse und dann kann ich im nächsten Schritt schauen, wie kommuniziere ich denn vielleicht schon? Also was sind meine bestehenden Kanäle, was sind die Formate, die ich bereits nutze und kommuniziere ich vielleicht sogar schon empathisch und habe nur ähm, bestimmte Punkte bisher nicht berücksichtigt. Also einfach mal wirklich so eine Bestandsaufnahme zu den bestehenden ähm, Kommunikationskanälen und Maßnahmen und dabei hilft es aus Erfahrung heraus auch wirklich häufig mal einen Blick von extern hinzuzuziehen. Man ist selbst relativ schnell gefangen in den eigenen Wordings, in den eigenen Prozessen und in Insofern macht es aus unserer Sicht, ähm, oder ist es aus unserer Sicht immer sehr hilfreich, da auch nochmal eine externe ähm, Person draufschauen zu lassen und wirklich eine neutrale Bestandsaufnahme zu haben. Und dann kann man eben schauen, auch nochmal ganz konkret, äh, gehe ich vielleicht auf Fragen meine Ziel meiner Zielgruppe ein? Auch sowas wie FAQs, ja, die zum Beispiel Fragen direkt vorwegnehmen. Mhm. Ähm, und das alles quasi gebündelt in einer Analyse, glaube ich, kann dann ein ganz guter Startpunkt sein, um die Kommunikation ähm, tatsächlich nochmal empathischer auszulegen.
1: Ja, ein frischer Blick von außen kann da nicht schaden. Das hast du ja gerade gesagt. Ähm, und wir haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, wie man an einer empathischeren Kommunikation arbeiten kann. Gibt es denn auch zu viel Empathie? Klar. Also
2: wie, wie bei allen Sachen im Leben gilt, ähm, ein gesundes Mittelmaß sollte der Weg sein. Ähm, dann sind wir ein Stückchen auch wieder bei der Frage, ob man, wenn man empathisch ist, immer nur Ja sagt. Also ich darf natürlich nicht versuchen, es meinen Stakeholdergruppen recht zu machen und zu allem Ja zu sagen. Also dann wirklich sehr schnell unauthentisch. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja natürlich als Unternehmen vor allem meine Botschaften weiterhin platzieren und da muss ich eben wirklich ein gesundes Mittelmaß finden. Also ich muss natürlich meine Haltung bewahren und eine Meinung vertreten ähm, und das kann ich auf total empathische Art und Weise machen, dadurch wirklich bei meinen Stakeholdergruppen auch authentisch und kann die Botschaften auch langfristig platzieren. Also das darf natürlich auch nicht sprunghaft sein. Ja, Es geht hier um eine langfristige Zusammenarbeit im, im besten Fall auch. Und das alles kann ich aber durchaus auf empathische Art und Weise machen, indem ich Rücksicht nehme, indem ich Zielgruppen mit einbeziehe. Vielleicht tatsächlich auch je nach Situation. Das müsste man dann ganz individuell schauen, auch mal das Gespräch suche. Also da gibt es verschiedene Wege, das auch noch mal im Detail anzugehen. Aber eben grundsätzlich, denke ich, ist das ein wichtiger Punkt, zu sagen, diskutieren ja unbedingt, aber sachlich bleiben und vor allem auch empathisch.
0: Aber da sind wir ja auch wieder äh, in einem schönen Bogen zu unserer letzten Folge, ja. wo wir ja über Authentizität gesprochen haben. Also wer noch mal wissen möchte, warum äh, die genauso wichtig ist wie Empathie, der kann gerne noch mal in die letzte Epito Episode rein.
1: Genau und ich ähm, finde noch mal so zum Schluss, also das zeigt einfach wieder, wie wichtig es ist, eben die eigene Kommunikation ständig zu hinterfragen. Also ist das, was ich da mache, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt angemessen? So platt oder pauschal das jetzt klingen mag, ähm, denn Ereignisse und eben auch neue Situationen können eben erfordern, dass ich die Ansprache meiner Zielgruppen eben recht spontan wieder anpassen muss. Ähm, ja, damit sind wir am Ende für heute. Also ich denke, es hat sich gelohnt, Empathie mal eine eigene Episode zu widmen und nicht immer nur am Rande auf das Thema einzugehen. Wer seine oder ihre Zielgruppe wirksam erreichen möchte, kommt um empathische Kommunikation nicht herum. Was das im Einzelnen heißt, ist heute, finde ich, ganz gut deutlich geworden. Damit sage ich danke, liebe Janina, für deine Zeit und das gute Gespräch. Ja, danke euch, dass ich hier sein durfte. Danke, Janina. Und wenn ihr mehr von uns und unseren Kolleginnen hören, lesen oder sehen möchtet, findet ihr die Links zu unseren Kanälen wie gewohnt in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns hier bald wieder. Und bis dahin, macht's euch schön und bleibt gesund. Tschüss. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss.